0: 不期而遇，不期而遇
1: 。中午的十二点零四分二十八秒，欢迎各位，欢迎收听《文艺大家谈》，我是董月。嗯
0: ，向各位问好，我是胡宇
1: 。嗯，今天呢是二零一五年的一月十三号，七十八年前的今天，不简单
0: 。有故事的他们，创造了历史的今天。曾经过往，当下此时，也能隔空对话
1: 。今天。其实不简单
0: 。从前有位可爱的小公主，名叫白雪。她的继母皇后虚荣又邪恶。七十八年前的今天，世界上第一部彩色动画片《白雪公主和七个小矮人》问世。这部动画片是美国的迪士尼根据格林兄弟写的德国古典童话改编而成。对全球少年儿童乃至成年人的影响巨大而深远，远远超出了文艺作品的范畴，称为善与恶、美与丑的道德规范代名词。迪士尼也因此获得了美国电影艺术科学学会颁发的奥斯卡特别成就奖，并由当时美国著名的童星秀兰·邓波尔为他们颁发一座大奥斯卡和七座小奥斯卡金像。白雪公主一共拍摄了三年，华特迪士尼是顶着压力来完成的。由于对每个画面都要求完美，制作预算节节攀升，甚至到处举债借款。最后，迪士尼的弟弟罗伊向美洲银行贷款。美洲银行的一位叫约瑟夫·罗森堡的董事是一位米老鼠迷，迪士尼所需要的巨额贷款就是通过他得到的。其实早已经有人在背地里称罗森堡是个大傻瓜，罗森堡心里也没底。他向好莱坞的电影界人士请教：“请告诉我，动画片《白雪公主》能成功吗？我是否有必要继续提供贷款？”得到的回答是异口同声的：“罗森堡先生，换了我，我连一毛钱也不会借给他们。想用一部动画片来取代故事片，简直就是在做梦。”这时，美洲银行的董事会也出面干涉了这件事。罗森堡感到惊恐，他要求先看一看制片厂已经拍摄好的胶片。迪士尼剪辑好一盘胶片，为罗森堡安排了一次非公开的放映。放映结束时，罗森堡非常激动地立即取消对动画片《白雪公主》贷款的限制，并对华特·迪士尼说：“这部影片会使你赚大钱的。”罗森堡算是说中了，动画片《白雪公主》从首映式的那天晚上起就大受欢迎，一开始放映就售出了 2,000 多万张门票，总收入达到 8,000 多万美元。在好莱坞，包括卓别林、卡莱戈伦、秀兰·邓波尔等都起立鼓掌，片中歌曲风靡一时，成为人们朗朗上口的旋律。后来，白雪公主被翻译成十种语言，在46个国家放映，受到各国观众的热烈欢迎。其实，关于白雪公主还有一个有趣的桥段：小矮人之中的兜皮在电影中是不说话的，为什么呢？因为当时找不到适合的配音员，所以华特迪士尼决定让他在电影里不发一
2: 语。我说：“你们好吗？”好
0: 。好什么好！白雪公主是华特迪士尼生命中的一大豪赌，但她成功开启了动画史的新的一页。从此，卡通不再只是卡通，而称为动画了
3: 。你是什么？谁在干嘛？啊不不，你是什
0: 么
4: ？你是谁呀、啊？我亲爱的小姐
2: 啊、哦，我真糊涂，我叫做白雪。白雪、嗯嗯
4: 、对呀。我亲爱的皇后，不不，公
1: 。其实刚才我们听到的白雪公主的这个配音，应该是台湾版本的哈。很多孩子可能看过这个故事之后呢，都想知道这个世界上到底有没有白雪公主，还有魔镜到底是真的还是假的，小矮人又来自哪里呢？这些问题，其实在今天都有答案了。嗯。
0: 经过17年的考证和讨论啊，德国西南部的小镇洛尔的童话学者自信地说，白雪公主呢就是来自他们的家乡洛尔这个地方呢，还曾一度的成为全球白雪公主迷关注的焦点。洛尔童话协会主席巴特尔斯说，白雪公主其实她的真名呢叫玛利亚·冯·埃特尔，是一九一是一七二九年六月十五号在洛尔出生的贵族。
1: 嗯，那就将近是三百年前了。嗯，是的。呃，现在这个玛利亚成长的古堡呢，已经变成一座博物馆了。这个馆内呢，还有一面会说话的镜子。这种发声的玩具呢，是在十八世纪曾经很流行。而洛尔这个地方呢，当年正是制造这种魔镜的中心。这块镜子的主人不是别人，就是玛利亚的恶毒的后母，他的父亲菲利普的第二任妻子克劳迪亚。嗯。
0: 白雪公主的原型玛利亚在小的时候呢，因为天生视力受损，所以说现存的记录呢都说她是一个善良好心的女孩所以可能呢是我们下意识的站在了玛利亚的一边，来对抗她的后母，非要把她的这个后母塑造成一个心肠非常恶毒的女人
1: 。你知道我在讲这个故事的时候，我从来不会说后母、后妈、嗯、后妈，嗯、<笑>或者是皇后啊。呃，七个小矮人呢，据说也是来自西部比伯的矿场，因为这个矿洞很小很窄嘛，所以只能容下身材矮小的矿工。然后他们担心这个掉落的石头砸到自己，通常呢会戴上色彩鲜艳的头巾。然后这个毒苹果呢，就是在当地盛产的一种植物提炼出来的毒素，然后抹在这个苹果上的。你看多神奇！童话原来都是有原型的。
0: 是的，不过据说呢，当初白雪公主在英国上映的时候呢，影片对于孩子过于恐怖，甚至十六岁以下的孩子的观看的时候呢，都需要家长的陪同来观看
1: 。嗯，这可能就印证了很多的童话故事里其实都躲不掉的恐怖桥段哈。比如说，皇后呢是要求这个猎人杀害白雪公主，嗯，在森林当中，然后呢把他的心脏带回来作证，但是猎人呢不忍心这么做，于是呢他就带回了熊的心脏。我们今天互动的话题就跟这个故事有一点关系。嗯，你看过的最恐怖的动画片
0: 的桥段是什么呢？欢迎大家在午间的时候呢，能够加入到我们的微信大家庭来。大家可以在手机上搜索微信公众平台“文艺大家谈”五个大字，然后呢，添加打字互动就可以啦
1: 。嗯，别忘了我们的互动话题：你看过的最恐怖的动画片的桥段。
3: 那么我
0: 们今天我们互
1: 动的奖品呢，是中国摇滚第一女生罗琦一月二十四号北京万事达中心的《树生长的声音》大型个人演唱会的门票。今天呢是要送出四张门票的。除此之外呢，在今天还要送出十张电影《功夫三 D》的电子兑换券。同时呢
0: ，我们还会有百老汇的电影票也会在我们节目中送给大家。好，那么接下来呢，进入我们今天的主编点头条，有请中国新闻周刊的学术召集人严肖峰。有态度，有温度。主编点头条
5: 。我是中国新闻周刊的严晓峰，这是我们今年新年的第三期。但我们这次最想给大家推荐的是，我们将在我们的微信公众号上发表的一篇文章，叫《本年度奥斯卡金像奖的前瞻》。大家知道，这个本期的奥斯卡有这么几部热门的影片，比如《鸟人》《模仿游戏》《坚不可摧》《大眼睛》《少年时代》《万物理论》《布达佩斯大饭店》《夜行者》和《消失的爱人》。有些人可能在网上已经看了一部分啊，但是我们这篇文章重点推荐的是《少年时代》和《布达佩斯大饭店》。我在这里重点讲讲《少年时代》这部片子吧。这部片子一拍就是12年。如今像这样拍片子的人越来越少了，在这个网络时代，什么都是速成的。如果有一个人，他愿意从一个少年十二岁到他成长成为青年十八岁，整个过程像纪录片一样的把它记录出来，并且把它变成故事，那这个人的确值得敬佩。这个人就是理查德·林克莱特，他将一位少年的成长史拍成了一部生活史诗。我特意把这部片子。给我的儿子看，我的儿子14岁，他看了以后一直哈哈大乐，因为里边有很多的美国的俚语，在他看的一些一些这个动画片里边似曾相识啊。呃，但是看完了以后，他有一丝忧虑，他说：“美国也有这么乱呐、啊，少年时代就是这样，从懵懂到懂事，而有些人一辈子可能都没有懂过事，也就是说他没有长大，虽然他的学习成绩可能不差。”考不考是不重要，但重要的是要有人点播。这部片子里边有几个重要的关节点，其中一个呢，就是主人公的中学老师点播他，也就是他的班主任吧，说你有艺术艺术的天分，但你要知道，光有艺术艺术的天分是不够的，那外边有很多人跟你一样的人啊，等着要跟你竞争呢。说你试一试能不能把今天晚上要比赛的橄榄球能够拍好，拍一个给我看一看。另一个场景是，这个小伙子在高中的时候去勤工俭学，在一个餐厅里打工，他偷吃了客人没有吃完的虾条。餐厅老板过来了，并没有责骂他，说：“如果你要真是喜欢炸虾条的话，不妨让你试试。你要是喜欢的话，你一定会把这个虾条炸得很好。”所以你看到美国的整个环境实际上是教育环境，它实际上是鼓励的，是鼓励成功的，他并没有去责怪或者是。去打击一个小孩的积极性，而且呢，在主人翁高中毕业典礼上，这个餐厅的老板赶了过来，给了他他报酬。这个报酬就是两张债券。他这个老板对他语重心长地说：“啊，钱呐，一花两花就花完了，但是这个债券呢，它是一种投资。所以你看，我们的主人翁，虽然跌跌撞撞，虽然生活在一个单亲家庭啊，虽然在整个的一生的成长中没有什么贵人相助，但是。”他在整个的成长过程中，在一些关键的节点上，是得到了人的指点的，并且鼓励的。你不妨回想一下我们这些小孩成长的这个经历，你会发现，他纵有千百次成才的机会，但无一例外的，多数都被扼杀了。大家都可以回想一下，在你的一生的学习生涯中，能够点拨你的好老师有几位呢？所以，成长的关键词是点拨。是鼓励，而不是考试
3: 。的的曾经为谁谁而开？我眼神，把春天留下来。时间的尘埃，谁记得它离开？一切一扣落在那片云彩？哎、来。
1: 这就是打动很多人的歌声，来自刘雨桐的《等风来》。您现在正在收听到的是《文艺大家谈》，在这里问候各位的是董月和胡宇。马上进入我们今天的娱乐播报
0: ，最新鲜的文娱资讯
1: ，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世
0: 界。12点娱乐播报
1: ，根本停不下来。刚才呢，请请到的是《中国新闻周刊》的学术召集人严肖峰老师哈。刚刚说了这一番话，我觉得很受启发。嗯、成长的关键词是点播和鼓励，而不是考试。对的。我在想，现在马上就要进入这个考试阶段了，最后这个一两周的时间，可能很多的孩子现在正在冲刺阶段哈。嗯。呃，固然说这个成长的呃点播和鼓励很重要，但是其实在中国这样的体制环境下，你真的是离不开考试。嗯、呃。还是安心的复习吧，
0: 安心的复习，快乐的考试啊！<笑>嗯
1: ，好吧，我们马上进入今天的头条哈。今天第一条呢，确实是关注到这个少年时代了、呃《少年时代》了。呃，《少年时代》真的是理查德·林克莱特拍摄的十二年磨一剑的电影，呃，讲述的是一个小男孩从六岁到十八岁的成长历程，而且呢，这个导演坚持始终使用一个小演员来拍摄。展示他的自然成长过程，不是说小演员用这样一个人，然后长大了之后，因为这样可以节省时间啊，是的，他不需要那么花那么长时间。
0: 这就相当于是一部纪录片了，记录孩子从六岁到十八岁的一个成长历程。可说，金球奖一向被大家认为是奥斯卡奖的风向标。刚刚我们的这个严主编也给大家说了，他非常看好《少年时代》在奥斯卡上的拿奖。那么，哦、呃，《少年时代》能够取得几座小金人，也成为了现在大家热议的话题。嗯
1: ，你看，包括我们俩今天晚上都打算把时间抽出来哈，
0: 好好看一看
1: 。哦，对，好好的看一看这个《少年时代》，因为我觉得这是一个诚心。打动出来的作品，打造出来的作品，嗯嗯，凭什么哈、啊？哇、哦，花这么长时间，十二年呢！天呐。<笑>接下来关注的第二条新闻是冯远征了。一提到冯远征，可能所有人脑海当中浮现的就是他塑造的安家和的那个形象
0: 。我、嗯哦、我
1: 记得当时我真的是顶住很多的压力，因为那时候那个年纪不应该看这样的
0: 这样的影片
1: 。影片、嗯、对，不要和陌生人说话，但当时真看了
0: 。一个心理扭曲、极致变态、嗯、人神共愤的施暴者。
1: <笑>你描绘的很好哎、啊，你知道，嗯、后来我在去年的时候采访冯老师的时候，呃，他的太太都说，你知道吗？到了现在，嗯、还有人会在微博上去跟冯远征老师说，你演的安家和怎么怎么样？包括还有他刚刚在演完这个之后，在东北的面馆都还会有人去去砸吗？哦、呃，就是会会。会让他的生活受到一些困扰，困扰,<笑>困扰你知道吧？嗯、就会去指着他骂呀。你看你那他安家喝怎么怎么样？我记得
0: 好像当时他也说过，就是他家的他的车是停在了自己的楼下，<对>后来被别人把那个车胎给扎了。对，嗯
1: 呃，哪怕这样，只能说哈，冯远征老师的这个。老戏骨就把这个戏演得如此、如此的深入人心。当然，因为他接戏也是以优质出名的。你看，不管是这个电视剧、电影，嗯、哪怕是在这个以前的《非诚勿扰》演的
3: 里
0: 面的一个小小的客串
1: ，对你都会觉得天哪，这部片就让他给演活了，<笑>你知道吧？嗯嗯，呃，但是现在呢，他却说哈，我现在拍戏呢是越拍越害怕了，因为害怕失败嘛。做演员做到我们这个阶段呢，就是像在走独木桥，因为走到今天呢，总是希望自己做的功夫呢别白费了。如果一个演员拍的戏没法上映，那就等于白做工了。其次呢，一个演员如果选了不太好的角色来演，在观众心目当中就会掉价。嗯，或者呢，观众不喜欢这样一个角色，可能就因为一部戏不喜欢你了，以至于你以后演什么戏我都不看
0: 。哎，一，我相信冯老师冯远征之所以说这么一段话，就是因为他最近的这个一个大剧大剧啊，嗯《老农民》正在北京卫视热播。此次呢，冯远征也是摆脱了以往变态角色的标签，饰演了是地主儿子马仁礼，成为这个带领村民发家致富的时代楷模。在接受采访的时候呢，冯远征也就说了自己是个贱骨头，<笑>尽管诅咒发。是说不再演农村戏了，但是遇遇到好的剧本呢，还是往里跳了
1: 。嗯，而且冯老师呢，之前是作为这个北京读书形象大使。嗯，你别说哈，他说，虽然像我这样的看书的时间不多，但是基本上进入每一个角色之前呢，你都会深深的扎进去，就会可能看一些这个角色周边的一些留下的历史文献。就像当时他演一个话剧。溥银，嗯，演一个这个末代皇帝，但是他看的是什么？不仅是把这个末代皇帝看的，同时呢，他连这个婉容，当时的末代皇后婉容，婉容的裁缝写的一本书，他都看了。就我相
0: 信，只有只有一位演员能够这样把所有的东西都钻研透了，他演出来的东西才能够走入大家的心里。嗯
1: ，他才敢演。对，冯老师说，只有这样我才敢演。好吧，接下来关注今天的娱乐播报第三条，《何以笙箫默》开播就获得了零差评。被赞原汁原味。嗯，二零一五年
0: 最受期待的都市情感偶像剧《何以笙箫默》已经正式的登陆了江苏卫视。和以往小说被改编成电视剧被改的面目全非不同的是，电视剧《何以笙箫默》几乎获得了所有书迷一边倒的零差评，可以说是原汁原味
1: 嗯，对于这部由作者自己亲自改编的情感大剧呢，作家顾漫就说了：“我是付出了大量的心血了，写剧本的时候呢，十分的投入，和写小说一样的尽心。”据说呢，为了充分在收集读者和观众对《何以笙箫默》的名义啊。这编剧和出品方呢也很尊重粉丝对待改编的期待，呃，积极的进行这个微博啊，还有这个传播哈、啊，就是互动，嗯、观众的意见呢被尊重和采纳，其实呢就实现了让大家来携手打造《何以笙箫默》的新模式。其实，在这个电视剧版本当中是增加了一些新的人物和剧情的，但是又觉得你没有破坏这个小说的情节和完整性，呃，就像我想到了刘恋子，你看刘恋子既然把这个。《甄嬛传》写红了，嗯，包括现在这个话剧版本也上了，对，也都还是刘恋子自己来主笔，嗯，所以如果说可以从头至尾的由一个人去完成，包括他能够听取大家的意见，嗯、我觉得这一点是非常重要的，嗯，这样我好像就得反思一下哈，如果是《红高粱》一直由莫言先生来写这个电视剧版本的编剧，会不会不是现在的情形呢？啊
0: 嗯，大家您正在收听的是文艺大家谈。那么，在这个时候呢，大家可以通过我们微信平台的方式参与到我们节目的互动。大家可以在手机上直接搜索“文艺大家谈”五个大字，添加关注，以文字的形式和我们互动就可以了。嗯，那么今天的互动话题呢，是你看到过的一些恐怖动画片的桥段有哪些呢？欢迎大家在这个时候和我们节目取得互动啦
3: 。我们还没好好翻一翻那错过的今天。那些迷惘路口，有你陪我流泪的夏天，阳光刺眼，有心跳的交响乐，想靠近一点，再看清一点昨天。我们曾经尝试不顾一切肤浅的快乐，才会一不小心的。让成长偷走了什么？时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine， 没你的世界，好好坏坏。只是无谓空白。答应我，那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定会来。
2: 最时尚的热
1: 点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报。
1: 十二点娱乐播报，我们继续播报哈。汶川灰姑娘痛哭回应炫富的这个传闻。嗯，在上周
0: 六的晚上呢 ，CCTV 六《来吧灰姑娘》产生了全国的十二强，来自汶川的大地震幸存者，四川省阿坝藏族羌族自治州的羌族姑娘杨冰心也是顺利的晋级了。黄晓明对她的肯定呢，也让她是欢欣鼓舞啊。然而网上就随即展开了对这位灰姑娘，实际上是城市里长大的美娇娘的这样的一个。怎么说人肉搜索、微博、啊、炫富的传言呢，也让也是让他伤心受挫啊
1: 。地震那一年呢，其实这个姑娘呢才十六岁。地震之后呢，杨冰心呢就被沈阳音乐学院免费招收了。她第一次走出大山，有机会看看外面的世界。至于网上这个网友人肉的什么豪车啊、嗯、夜店呢，杨冰心就解释了：你们看到的路虎豪车呢，只是我在小区路过的时候，为了凸显造型拍的。呃，被说的煞有气势的，还有这个夜店女，<没>她就觉得更冤枉了。因为其实，在汶川汶川地震之后呢，杨冰欣是去沈阳上大学，一位来自青海的好心阿姨每个月都会资助她一千五百块钱。但是到了大二的时候呢，她就决定要自力更生，像很多学音乐的孩子一样，她会去酒吧唱歌。但是因为呢不喜欢酒吧那种嘈杂的环境，她就改去唱吧了。所谓的夜店视频，正是她在唱吧兼职的时候无聊自拍的。嗯好了，马上呢要进入我们今天的半点广告，半点之后欢迎继续回来
2: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家谈，你
1: 可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。中午十二点，文艺大家谈
0: 与特立独行的文艺视角。不期而遇。不
1: 中午十二点三十三分二十七秒，欢迎各位回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。
0: 大家好，我是胡宇，我们今天的互动话题呢，就是你看过最恐怖的动画片的桥段是什么呢？欢迎大家，大家在午后午间的时候呢，能够加入到我们的微信公众平台文艺大家谈，添加打字就可以啦
1: 。今天我们的互动奖品呢，有中国摇滚第一女声罗琦一月二十四号北京万事达中心的树生长的声音大型个人演唱会的门票，这也是她二十年歌手生涯的首次歌唱。从今天开始呢，我每天会送出四张门票。除此之外呢，就是电影《功夫三 D》的电子兑换券，今天也要送出十张。嗯
0: ，同时呢，还有我们的这个百老汇的电影票也会在节目中送给大家。那么今天的互动话题是你看过最恐怖的动画片的桥段，来看看咱们的听众发来了哪些。恐怖的动画片的片段吧
3: 啊、嗯
1: ，崔娟娟娟，他说了、嗯呃，看过最恐怖的动画片可能就是奥特曼打怪兽，因为觉得怪兽的笑声太恐怖了，是笑声恐怖
0: 。哎，看到这个消息之后，我一直在想怪兽的笑声是什么，我脑子里一点印象都没有。<笑><笑>
1: 好很多
0: 了，嗯，来继续看 C L 说了，从儿童的视角呢，你们这些画面一点问题都没有，应该就是咱们微信上发的这些画面，嗯，因为孩子们知道那是在玩，是卡通片，而真正要命的是是日常那些真人成年人的电影、电视片图海报，还有那些镜头，终于暴露在，儿，终日暴露在儿童面前，一个镜头的杀伤力及一万只灰太狼备考。哦，他说的应该就是成人的影片，应该让孩子看到了之后会有很多的这个
1: 。你举个例看看。呵呵还有走着瞧说哈，白雪公主的巫婆制作毒苹果、嗯、实验阶段就很可怕，
0: 孩子都不敢往下看了。嗯、对，这个刚尴尬。但你知
1: 道吗？其实我们看到的迪士尼生产的这个动画片哈，嗯《白雪公主和七个小矮人》，其实已经把一些桥段屏蔽掉了。嗯，原始的桥段是什么呢？就是你要讲出来吗？对呀、啊，他要求这个呃猎人把他带到森林里，嗯，然后把他的心挖出来之后，然后后来猎人不是不忍心嘛，换了这个黑熊的心，之后呢，这个皇后据说还要要求把这个心端到他的餐桌上，他晚餐要把它吃了。嗯，其实这个是在动画片里没有的。所以你可能看到现在的很多版本，包括什么丑小鸭这些版本，嗯、都已经是经过了啊，对，都是删减版的。嗯、我以前在讲故事的时候也是有意识的，比如说什么切断脚趾脚趾头啊，什么这些，我真的是有意的去屏蔽掉了，嗯、因为我觉得不适合现在的孩子。哦
0: 、好吧。嗯、哦，像刚刚呃呃谁，丑丑说了、啊。感觉从小到大就没有看没有动画片是恐怖的，像《铁臂阿童木》啊，《聪明的一休》、《大闹天宫》、呃，《花仙子》等等都是非常美好的记忆
1: 。你看想到的是好的也行哈，哎，但是你知道《铁臂阿童木》其实我们在之前的今天不简单也说过，嗯，《铁臂阿童木》最开始呢也是这个博士的儿子，第一集的时候，嗯，就是车祸去世了嘛。其实我今天在看起来的时候，我觉得瘆得慌。真的我觉得好，今
0: 天是怎么好沉重啊！是想毁了大家的儿童记忆是吗
1: ？<笑>还有这个破魔使，他说了，嗯、看过《犬夜叉》。嗯，有一天呢，发现这个犬夜叉呢，每次在斩杀妖魔的时候喊的都是“觉悟吧”，明明每次都是要对方去死，却还说了这么大义凛然，跟要拯救人家似的
0: 。啊，这个我觉得也是一个有效的规避了一些呃敏感的字眼，告诉你去觉悟吧，并没有说去死吧，对不对？
1: 我不觉得是绝，看来我、嗯、我的想法跟你真的很不一样啊、哎。因为所以说有
0: 些事情你要往好的方面去想一想，对不对？嗯
1: ，<笑><笑>好吧。嗯、来，这个木脑壳秋说了，呃，记得小时候呢看柯南的时候，嫌疑人犯案的时候全身黑,眼黑影，黑影、嗯、就露眼睛了，镜头还大特写，看入迷的时候还真能吓一跳呢。嗯
0: ，这个也是很多影片里有一点。那
1: 我到现在我也爱看。就是看的又又过瘾，然后你还觉得，好吧呵呵。还有这个，其实两个朋友都提到了猫和老鼠哈。嗯。呃，一位呢是 z o m b i 他说了最恐怖的当然是猫和老鼠了，一只猫坐着烟花飞来飞去的一副很开心的样子。然后小时候呢就很无知的学了一下，手拿着烟花放，希望能带着自己飞来飞去，然后然后就炸着手了。
0: 啊，这个很多的时候，动画片里很多的桥段都会被小朋友来模仿，在咱们日常生活中
1: 。对，就像那个《喜羊羊》的时候，当年不是有孩子把把他的同学给烤了
0: 吗？对，我记得刚呃刚开始在放那个《少年包青天》的时候，不是什么狗头铡、什么虎头铡吗？嗯、我记得也出现过这样的一些情况，就是孩子在玩游戏嘛。嗯，所以说这些这个可
1: 能就是刚才我们另外一位听众说的，要规避的一些成年人的这种影像的、嗯、一一一些，那那你能怎么办呢？就让孩子别看呗。还有什么呢？家里别放电视呗。哎，但我我听过说过哈、啊，就是我身边有一个我我在我是认为教育家的一个人，他说你知道，在我的孩子小时候，家里是没有电视机的，然后呢，家里是没有沙发的。嗯、你看，其实很多人都会想回到家呢，就是什么都收拾妥当之后呢，一定是坐在沙发上吃着笑,笑着水果，然后跟家人一起看电视，这是一个很温馨的画面。但是我这个朋友就跟我说了，他说的还特别有理，你知道吧？他说，因为电视呢，给孩子可能会让他过早的成熟，因为他是在做一些食品质量的研究的。他就说，你以为。这些激素的东西是让孩子早熟的吗？他说，其实让孩子早熟的更多的是通过电视的一些信息。哦，这个比质量，就比食品质量还要严重。第二呢，就是为什么不让孩子坐沙发？孩子像脊椎啊什么都不好，都在生长的时候，嗯、所以家里不设置这个沙发，就不让他有懈怠的这种感觉。嗯、从小状态就是挺直挺直的，笔直笔直的。的嗯、所以他的孩子现在十九岁，已经在大学的少年班毕业了，现在已经。去打算去美国去读博士了，十九岁。哦，突然
0: 间想到了我小的时候啊，嗯、你知道我的爸妈是怎么来不让我看电视的吗？家里有电视，他们会用一个柜子把它锁上，嗯、一个专用的电视柜。然后呢，嗯、我会偷偷的放学之后去同学家里看电视
1: 。嗯、哦，就是好，所以你人缘儿挺好，你肯定得很谄媚的时候，先带我回家你叫谄媚，那叫讨好。<笑>好吧，嗯、还有一起去旅行。他说了，看过最恐怖的是《美人与野兽》当中，野兽与坏人搏斗过程当中的情景，真的是特别恐怖呢。野兽的头和人的身子配上惊险的音乐，真的是很恐怖。嗯
0: ，同时呢，咱们有一听众说了啊，孩子现在最喜爱看的就是《喜羊羊和猪猪侠》，嗯，里面总是有一些暴力的桥段和暴力的语言，对孩子的影响都不大好。
1: 你知道，其实我们家孩子，我知道可能在学校或在幼儿园已经没有办法去屏蔽，说老师你不要让他碰电视，嗯，呃，但是在家里我们家真的是，就是孩子都不会记得我说我要看电视，嗯，对，是有电视摆设，但是因为你会给他制造很多的环境，他看电视很多很多时候你是在打发他，你知道吧？对，你看电视，妈妈要干嘛？妈做个美容什么的。但如果这个时间你都已经把他占用了，他要陪你玩啊，陪你做饭呢。你觉得他会想要去看电视吗
0: ？OK， 明白了，那就是说平时应该你给孩子灌输很多的像咱们平时说的很多的故事的话，应该都是通过一些图书，通过讲的方式来让他理解，嗯、对不对？
1: 还有就是陪伴，我不是说反对你们去看，我是觉得一定要陪伴，因为你要向孩子解释。嗯。他因为他的理解跟你是不一样的，就像我们家的儿子，他会跟我说，因为我我答应姐姐说，我说姐姐可能暑假的时候，等你放学了，呃，放暑假了，咱们就我就带你去日本。嗯、然后弟弟会说，姐姐我跟你说，日本很可怕，因为日本有日本鬼
3: 。我去，哎、<笑>
0: 这就是
1: 现在教育已经走开始走偏了，你知道吧、嗯？
0: 这也是很多孩子从咱们这个电视剧上看到的啊。嗯
1: 。还有就是塞尔说了，死亡是不是可以出现在少儿节目呢？我觉得绝对可以。凡是现在这个社会上都出现的孩子日常的，你也禁止不了。嗯、呃、都可以在少儿节目当中出现。关键问题是怎么做，如何表达？别一个一个的单一的镜头去抽离的断章取义的去评价，留给专业制作团队和孩子吧。然后最重要的是，就是父母的陪伴观影，及时的讨论指引，父母的职责。还是卸责，嗯，才是最恐怖的。最重要的
0: 还是在父母的陪伴这一块
1: 。对，就是陪伴和引导，就是他看什么你陪着。包括现在，其实还有很多的那个儿童书也是。你看，还有这位朋友说了，《秦时明月》，他说了哈，他说，除了这个童话之外呢，还有一本书，嗯，就是世界上最脏最脏的科学书，书是什么科普漫画呢？其中讲什么痔疮啊、真菌啊、痘痘啊、耳垢啊这些内容。嗯画风又夸张，读着读着你就会觉得全身瘙痒，一阵阵的恶心。你说孩子怎么可以接受那么重口味的书呢？所以说哈，现在其实真的孩子吸收的所有内容，你真的是要帮他过过，应该怎么说呢？过你就大人这一关吧，对不对？好，接下来就进入我们今天的娱乐大法庭
3: ，请旁听人员安静。现在
0: 宣布法庭纪律：无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区。欢迎鼓掌、喧哗、起哄，请自觉开启一切移动设备、微
3: 博、微信、微视。娱乐大审判允许答辩，拒绝上诉，拒不接受庭外调解。<Only
0: you. S 3> 你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。啊，做人呢、啊、最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的
3: 。有请审判长、审判员入庭，全体起立。
2: 在即将到来的羊年大年初一档，合家欢乐的亲子题材影片目前可以确定的有两部，一部是由王岳伦导演的剧情片《爸爸的假期》，主演是《爸爸去哪第一季节目中的五对蒙父子；另一部是这个月初
1: 刚刚完成拍摄的《爸爸去哪大电影二。有没有被这两部名字很像的影片搞混
0: ？搞什么？这明明就是一部电影啊！哼，确
1: 实很像，
2: 但不是一部。这是市场新闻还是巧合？今日娱乐大法庭审理《爸爸干哈》影片系列案，敬请期待大到。
0: 娱乐大法庭现在开庭，有请《爸爸的假期》的总导演王岳伦上庭。
1: <喂>请叫我王导，不专业，我是《爸爸的假期》的总导演。哎，那个，拿我的讲话稿来，不好意思哦，我没有讲话稿，老婆说了，言多必失。<笑>大家好，欢迎。呃，来参加我的，哦，这不是发布会哈、啊，这是什么地方？哦，我们要我们要干嘛？
0: 我们要审理《爸爸的假期》
1: 。我哪里做错了
0: ？你觉得你没做错吗？咱们看看啊，《爸爸的假期》里面的众主创都是《爸爸去哪第一季的所有人员，这难道又是《爸爸去哪第一季的电视剪辑版吗？太坑爹了
1: 吧！哦，我要在这里声明一下哈。小助理，你们搞清楚这状况。我要声明一下，这是我重新拍的电影，大家要搞清楚王导是干嘛的，导演知不知道？这是一个崇高的身份。我当时怎么认识我老婆香香的？
3: 嗯
1: ，我就是给她当了这个 NTV 的这个导演，知不知道？哎呦天哪，太诋毁我了！一个导演是一定要有作品的。这这两年我一直带一个小孩出去，不是拍广告就是拍节目的。我是导演，我要出作品的。<笑>我再次声明一下，这个《爸爸的假期》是重新的、重新拍摄的电影，跟《爸爸去哪没任何关系
0: 。他主要讲的内容是什么呢
1: ？无可奉告。
0: 无可奉告。那你让我们看什么呀
1: ？看了就知道了呗。<是>
0: 啊，好吧，下面有请证人香香
2: 。现场的媒体朋友，大家好，我是。香香，我想说一下哦，我先生很有才华的。从最开始我投资的第一部电影开始，我就说了他是一个很有很有才华的人。但是我又在想，这两年他都没有出什么作品，他如果再不出去拍电影的话，他真的会把我当工作的。
0: 把你当工作，你的意思就是怕吃软饭了？啊
2: 、哦，我我我我可没这样说。嘘嘘嘘嘘嘘，安静安静，媒体朋友安静，不会这样的啦。因為我香香的名氣太大啦，所以大家總是看到我身上的光環。其實我們家月伦是很棒的哦。你看，只要過個圣诞節，我把家裡稍微布置一下，我就會問他：“哎呀，你看家裡打扮的怎麼樣？」他只要说一句“还蛮好”，我就會好高興、好高興。我覺得在他面前，我就像一個小女人。可是。可是自从爸爸去拿火了之后，我觉得现在都成了我陪他去站台了。啊、我多希望我可以成为身后的小女人啦！我不要再当一个女汉子往前冲了。<笑>天伦，我们回家好不好？嗯、等一下。不要理他们
0: 。香香，爸爸的假期预告片你看了吗？
2: 你要问什么？我不是说了一百遍了吗？嗯、他不出去工作的话，就会把我当工作。他至少天天在外面拍电影啦。反正回到家也不会干家务。<笑>
0: 你只支持他拍电影，到底拍的怎么样？你不支持吗？十亿
2: ！我老公说了，他今年一定会拿下十亿票房的。你们就走着瞧吧。啊、什么《爸爸去哪儿根本就斗不过我们的《爸爸的假期
0: 》啊！你们在内斗是吗？无
2: 可奉告，告告。
0: 告又是无可奉告。<笑>来，有请下一位证人
1: 。香姐，不要跟他们说那么多啦。你不告诉他们，他们也不知道的。苍蝇不叮无缝的蛋。啊、来看我倩倩上场。
0: 哦，倩倩，过去的一年你应该很累吧
1: ？照顾家里两个小孩，当然会累啦。哦，不对不对，我们家亮亮也是第三个孩子，我就跟妈妈一样
0: 。倩倩，爸爸的假期里面，你的女儿没有出
1: 现啊？对呀，我觉得这一年呢，我想通了很多的问题。我跟亮亮呢，总是在说，我们家森蝶现在出去的广告价位都已经超过我们两个了。我们如果再让他继续在外面露脸的话，大家都会认为我们是把他当摇钱树了。虽然也是了，<笑>是为家里做了很多很多的贡献，但是嗯，其实我们想收敛一下，就偶尔的少出现一些呗。<笑>其实告诉你哦，最主要呢，他们给的片酬太低了。啊、
2: 倩，你怎
1: 么回事啊？
2: 女人不要为难女人，好不好？<笑>说什么呢？说我们家给你片酬太低？哦天呐！你说吧，多少钱给不起？我有钱。他们打起来。哦， oh, 香香姐不要这样啦，我们要一致对外。但是这样跟他讲啦
1: ，哎呀，想想其实我们这一年没少让孩子接广告。其实大家都心知肚明，现在家里的小主都比我们两个挣钱呢。<笑>好了，不跟你说了，我要赶紧走了。待会儿呢，有狗仔队约好我要去接女儿放学。明天我要头条见，拜拜
0: 。好了好了，都别在那儿秀了啊！本法官现在宣判：<咳>既然王岳伦你这么喜欢拍爸爸系列，那么今后呢，每年你必须给我推出一期爸爸系列电影。如果推不出来，那就别在电影圈混了，该干嘛干嘛去吧。好好好，今天庭审就到这里。
2: 算了算了算了，本节目任性改编，听者随意，说者更无意喽。<笑><笑>
1: 这首歌和这个电影、电视剧，还有这个节目，整整的火到了今年。嗯，好吧，不管怎么说哈，两部，一个是《爸爸去哪儿二》，还有一个就是《爸爸的假期》，都会在今年的一月一号这个档期出现。你看，在去年的时候，其实就两部影片在厮杀，所以他们都赚得盆满钵满的。但是今年有七部电影是同时在一月一号，因为好像。因为现在对对对，对大年初一的时候跟大家见面，嗯、所以现在是不是因为过年了，大家不知道该去哪玩呢？<笑>所以只能进电影院，好吧？不管你什么样的选择，呃，带上孩子，嗯
0: 。那我们看一下今天的互动的话题，很多的朋友发来的消息啊。走着瞧吧，说《神龙高手三》中呢也有不少的恐怖桥段，双方交战时就非常的恐怖，孩子很害怕，飞在天上的龙会掉下来摔死，嗯，这也是比较让人担忧的啊。
1: 所以好在是在旁边陪着，然后还有就是要引导。嗯、我其实到现在为止哈，我们家孩子好像看动画片都很少。嗯，你知道孩子其实很容易很容易满足，就是哪怕反反复复让他看一到两部，在我们经过精挑细选，然后看来看去反复商量之后，我跟爸爸才拿去给孩子看的影片呢。通常孩子就已经很满足了，他不要求看新的，嗯、因为他有安全感。嗯、可能再大一点吧，这个才更容易去接受，更容易去接受吧，这不叫叛逆，去接受。嗯<笑>
0: 来，继续看另一位冷呃冷小艺说了，我最近在看那个《千里千寻》，看见那个老婆婆的时候呢，就觉得特别的难看，特别的丑。当呃两岁的姑娘问我那个老婆婆为什么那么丑的时候呢，我只能说那是虚构出来的坏的老婆婆。呃，不过呢，我不喜欢看这个，女儿去看的津津有味。嗯。
1: 还有这个子月，他说了，丑小鸭最后没有变成美丽的天鹅，而是离家出走之后，惨遭宰杀了，成了人类餐桌上的烤鸭。啊、我,我就觉得这个很恐怖
0: 。我还是觉得中国课文是比较好的，中国课文在讲述丑小鸭变天鹅，其实最后真的变成天鹅。
1: 那是改编过的
0: 啊、哦，我喜欢改
3: 编过的
1: 。<笑>还有这个自由桑尼说了，我觉得看过最恐怖的应该是孩子模仿动画片里的情节和语言，他们还小，是非不分明，家长们会很担心的。所以我们就说了，一定要陪伴，就是他他做任何事情，或者说他在接受一些外界给他传达的一些这种知识的时候，还家长应该陪伴在一边，你就知道你对这个孩子你会很有信心，因为。它是你带出来的，它是你教导出来的，嗯、而不是说动画片教出来的
0: 。嗯，就像刚刚咱们在讨论的《爸爸去哪儿》，我相信他之所以火的原因，就是让大家看到了，在咱们现在的社会，不光是要妈妈陪伴啊，更多的是要父亲来陪伴他，可能让孩子的成长会更好一些。
1: 嗯，好吧，今天你你爸陪你了吗？<笑><笑>好，马上请出我们今天的文化学者蒲英老师，对今天的话题给出一个字
4: ：孔怖的恐、啊。甲骨文比较复杂，是一个双立人儿，即行进的“行”的左边啊，表示前行；右边一个人捧着一把大斧子，合起来呢，表示手持巨斧征战，威吓对方。经文呢，简化为“心”，上面一个“弓、啊，弓啊是夯实墙壁的“杵”，那么“心”上面一个大“杵”，表示呢内心啊砰砰直跳，好像一个大杵。在撞击心脏，那么恐惧的恐啊，带给我们两点启示：第一，大处撞击心灵，说明恐惧呢是源于我们自己的内心。恐怖不是绝对的，因人而异。你看恐怖片，有的就被吓得要命，有的人呢却无所谓。这也就是为什么呢？年轻人啊，恋人他们爱看恐怖片的原因，对吧？胆小的女孩子啊被吓得尖叫。这个时候，男士呢就可以表现自己的男子气概了，对吧？所以呢，谈恋爱的成功率呢就很高。第二，小篆的“孔呢是恢复了甲骨文原有的人形，手持大杵撞击心灵。这个字告诉我们，克服恐惧唯一的途径就是放手、放下。恐怖是什么？恐怖实际上是害怕失去已有的东西。比如害怕丢脸，就恐惧发言；害怕涨价，就抢购商品。如果这些你都放下了，不在乎，恐惧自然就消失了。一个人心里放下的越多，恐惧就越少，人呢就越潇洒，幸福感就越强。这就是为什么很多有钱人却常常生活在恐惧之中，普通人呢反而潇洒得多的原因，因为他。没有那么患得患失嘛，放手就能克服恐惧。今日汉字，恐
3: 。
1: 希望我们都少一点恐惧。更勇敢地往前走吧，带着你的理想，带着你奋斗的积极的因素。嗯、呃，今天的话题其实引起了很多朋友的互动哈，到现在为止呢，还有朋友不停地、呃、
0: 不停地发消息，嗯
1: ，对，给我们发来这个信息。其实我们看到的恐惧的另外一半，一半是什么呢？就是恐惧的另外一边就是勇敢。嗯，勇敢去接受，勇敢去接纳，好吧？这就是我们今天的文艺大家谈，明天中午十二点不见不散，拜拜。拜拜